0: BFM Business,
1: le journal Claire Sergent.
2: À 22h sur BFM Business, bonsoir à tous. Alors, c'est l'heure de la clôture à Wall Street. On va euh, vous retrouver, Sabrina Cagliosi, en direct euh, de New York. Euh, et euh, Wall Street euh, se termine, mais c'est plutôt une très bonne séance
3: Effectivement, on termine, figurez-vous, sur les plus hauts niveaux de la séance, qui est toujours bon signe, avec un indice Dow Jones qui prend 1,14% ce soir à la clôture. On est à 30 200 points le Nasdaq. Plus 1,25, 12 595 points. Le S&P 500 de son côté, plus 1,3% sur l'optimisme concernant les progrès dans les négociations à Washington sur le plan de relance à l'économie avec une rencontre prévue entre les Républicains et les Démocrates avec également toujours des investisseurs qui saluent les premières vaccinations, ça a commencé hier, ça continue aujourd'hui et tout. Ça cela donc, euh, se traduit par une belle progression. Du côté des valeurs, on a bien sûr beaucoup parlé d'Apple aujourd'hui avec une belle hausse pour le titre ce soir en clôture, plus 5%, 127,88$ suite à des informations de presse selon lesquelles euh, le géant américain va augmenter de 30% la production de ses iPhones sur le premier semestre euh, 2021. Apple donc en, en belle hausse ce soir à la clôture. Et puis on a beaucoup parlé aussi de Eli Lilly euh, dans le secteur euh, pharma avec une acquisition, euh, celle de Prival Therapeutics a un petit peu plus d'un milliard de dollars. L'Idealy qui parallèlement a révisé à la hausse ses prévisions de résultats pour l'ensemble de son exercice grâce à ses traitements contre le Covid et qui a relevé de 15% son dividende. Le marché clairement a apprécié l'Idealy. Plus 6% ce soir à la clôture, on est à 167 dollars. Donc voilà pour cette séance américaine. On termine sur des indices en progression et un Dow Jones au-dessus des 30 200 points ce soir. À la clôture.
2: Euh, merci euh, Sabrina Kouagliédien. Et le CAC de son côté a terminé en hausse de 0,04% à 5 5530... Et puis c'est un dossier que l'on suit désormais depuis quelques jours sur BFM Business, on attendait la décision de la BCE, elle vient d'autoriser à nouveau les banques à verser des dividendes, d'opérations interdites pourtant depuis la crise, eh bien, les banques pourront désormais payer des dividendes à leurs actionnaires ou racheter des actions avec certaines limites à condition d'avoir des fonds propres solides et de ne pas dépasser les 15% de bénéfices. Dans l'actualité ce soir, c'est aussi les prévisions de croissance de l'INSEE. Le PIB va bien reculer de 4% au dernier trimestre de cette année. C'est ce que confirme l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture. L'Institut qui affine encore un peu plus sa perception de la crise sur cette fin d'année, mais aussi pour les prochains mois. La reprise se fera, se fera bien dans le courant de l'année prochaine, mais son rythme sera suspendu à l'évolution de l'épidémie. Raphaël Coudert.
1: La sortie de crise est en vue pour l'économie française. Le PIB devrait rebondir de 3% au premier trimestre de l'année prochaine, puis encore de 2% au deuxième trimestre, estime l'INSEE. L'Institut parie sur une stabilisation progressive de la situation sanitaire grâce au déploiement du vaccin. Dans cette hypothèse, l'économie rattraperait dès le mois de juin prochain une bonne partie de la chute qu'elle a enregistrée cette année. L'activité s'établirait alors environ 3% en dessous de son niveau d'avant-crise. Un scénario plus optimiste que celui de la Banque de France, mais qui reste bien théorique à ce stade, reconnaît l'INSEE. Car à court terme, l'épidémie va continuer de dicter le tempo et de peser sur les secteurs les plus susceptibles de restrictions. Culture, événementiel, hôtellerie, restauration ou encore fabrication de matériel de transport. Des secteurs qui représentent 10% du PIB français.
2: Raphaël Coudert pour BFM Business. sur le front des vaccins. L'Europe accélère. L'Agence Européenne du Médicament a avancé l'examen du vaccin Pfizer-BioNTech au 21 décembre et la Commission Européenne mise sur un feu vert pour le 23 décembre. Une vaccination qui devrait donc débuter avant la fin de l'année. Il est 22h06 sur BFM Business. Il était attendu. La Commission Européenne a dévoilé son projet de législation pour réguler le le numérique a surtout encadré euh, les géants du numérique, alors deux règlements le Digital Service Act qui va s'attaquer au contenu en ligne et puis le Digital Market Act qui va lui sanctionner les pratiques anticoncurrentielles une dizaine de grandes plateformes du numérique sont concernées notamment les GAFAM mais aussi Booking, Alibaba ou encore Snapchat parmi les règles, l'obligation de retirer tout contenu illicite rapidement sous peine de se voir infliger une amende allant jusqu'à 10% de leurs revenus. pour la vice-présidente de la commission européenne, Margate Vestager ce projet européen de législation sur le numérique va remettre de l'ordre dans le chaos on l'écoute
3: Best thing I think I came to think of was the first ever traffic light uh, that brought order in the streets that was actually in the US in Cleveland Ohio la meilleure comparaison que je puisse faire, c'est quand les États-Unis ont mis en place les premiers feux de circulation pour rendre les rues plus sûres. Ça répondait à une révolution majeure, l'invention de la voiture. Et aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, nous avons une telle augmentation du trafic sur Internet que nous devons aussi inventer des règles pour remettre de l'ordre dans le chaos. Et le Digital Service Act sert justement à ça, créer des services sûrs et dignes de confiance tout en protégeant la liberté d'expression. Nous devons pouvoir avoir confiance en ce que nous voyons sur Internet, naviguer sans rencontrer de propagande terroriste et être sûr que le jouet que nous achetons en ligne est aussi sûr que celui que nous achetons dans un magasin. Et
2: les réactions sont mitigées du côté des GAFAM. Google s'est dit... Inquiet de cette nouvelle législation qui cible, je cite, spécifiquement une poignée d'entreprises. Pour Facebook, en revanche, ces textes sont sur la bonne voie pour aider à préserver ce qui est bon sur Internet. Déclaration de la porte-parole à Bruxelles du réseau social. Et demain matin, Cédrico, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, sera l'invité de Good Morning Business à 7h45 sur BFM Business. Après les restaurateurs, c'est au tour des casinos de se dresser contre leurs assureurs. Romain Tranchant, le président des casinos éponymes et vice-président des casinos de France, lance une assignation en référé contre son assureur alors que ses établissements sont fermés. Depuis maintenant cinq mois, le montant du préjudice est estimé à 25 millions d'euros.
1: Nous avons regardé notre contrat d'assurance de manière paisible après le, le premier déconfinement et nous avons sollicité notre assureur, Chubb, pour qu'il nous indemnise, donc, selon les termes du contrat, à hauteur, de, le chiffre de 25 millions d'euros évidemment est expertisé par un cabinet indépendant et devant une lettre extrêmement laconique de Chubb, qui n'a même pas ouvert la discussion, le temps de, de faire nos, notre assignation. Nous avons assigné la semaine dernière, donc en référé, au tribunal de commerce pour faire euh, appliquer le contrat que la compagnie d'assurance n'applique pas, euh, pas d'après l'avis de nos conseils. Le gouvernement essaie depuis le début de les appeler, on va dire, à l'effort de, de, de guerre. Ils répondent d'absence en permanence pour la plupart. Donc, euh, enfin, moi, je trouve ça assez scandaleux.
2: Romain Tranchant, le président des casinos éponymes et vice-président des casinos de France sur BFM Business. Emmanuel Macron a promis un référendum pour intégrer la préservation de l'environnement dans la Constitution lors de cette troisième rencontre avec la Convention citoyenne pour le climat. Hier, le chef de l'État leur a aussi demandé de prendre en compte la crise économique. Certains secteurs ont été totalement sinistrés, a-t-il déclaré conséquence Certaines les mesures proposées ne seront pas retenues, notamment dans le secteur aérien. Jean-Baptiste Suette.
1: Face à la Convention citoyenne, le secteur aérien sauve sa tête. L'éco-taxe d'abord, prélevée sur les billets, elle devait rapporter 4 milliards d'euros. Pourtant réclamée par la Convention citoyenne, elle ne figure pas dans le projet de loi final. Elle ne pourra être appliquée de toute façon qu'au niveau européen, rappelle Emmanuel Macron, et en tout état de cause, pas avant un retour à la normale dans le secteur vers 2024. Ensuite, la suppression des vols domestiques d'ici à 2025. La Convention souhaitait supprimer certaines lignes lorsqu'il existe une alternative ferroviaire à moins de quatre heures. Une mesure qui aurait pu conduire à la fermeture de la quasi-totalité des lignes intérieures. La mesure s'appliquera... Mais c'est la limite de 2h30 qui est retenue, une contrainte en réalité déjà intégrée par Air France, car pour obtenir son prêt garanti par l'État, la compagnie avait dû s'engager sur ce point précis. Les mesures phares proposées pour limiter les émissions dans l'aérien sont donc repoussées ou édulcorées. La direction générale de l'aviation civile avait déjà fait ces petits calculs. Si toutes les propositions de la convention devaient s'appliquer, le secteur aérien pourrait perdre jusqu'à 150 000 emplois.
2: Jean-Baptiste Tuet et puis dans l'actualité des entreprises, c'est chose faite pour Alstom qui a raflé le contrat du métro à Toulouse. Le contrat a été signé aujourd'hui avec Ticeo pour la construction de la troisième ligne de métro de la ville, montant du contrat 713 millions d'euros. La France et la Grèce vont signer dans les prochains jours le contrat d'acquisition par Athènes de 18 Rafales. Ce contrat avait été annoncé trois mois plus tôt. Les 18 avions de combat seront livrés par Dassault Aviation courant 2021. Et puis, le secteur de l'habillement a beaucoup souffert cette année. Mais Inditex, la maison mère de Zara, montre des résultats encourageants. Jeanne Spicarolaine.
4: Inditex, c'est le géant espagnol qui possède 8 marques dont Zara, Poulenbir, Stradivarius ou encore Bershka. Après une chute jamais enregistrée en 20 ans au deuxième trimestre à cause de la crise, le groupe commence à voir le bout du tunnel. Les résultats du troisième trimestre montrent un net redémarrage. 866 millions d'euros de bénéfices nets contre 821 millions attendus. Selon le groupe, la reprise est notamment due à des collections bien reçues par les clients, mais aussi à la réouverture de la quasi-totalité des magasins. Seulement 8% sont encore fermés contre 90% pendant le deuxième trimestre. Inditex met aussi en avant le succès des ventes en ligne. Plus 75% les 9 premiers mois. Ses concurrents H&M et Gap ont eux aussi enregistré des résultats supérieurs aux attentes pour ce trimestre. Un soulagement pour ce secteur sinistré par la crise.
2: Et tout de suite, vous retrouvez la suite du grand journal de l'écho sur BFM Business.
1: Du lundi au vendredi, dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct, de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40. BFM Bourse, vos placements, nos conseils. 3 heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bourse, immobilier, assurance vie, les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies. BFM Bourse, présentée par Guillaume Sommerer du lundi au vendredi, 15h, 18h sur BFM Business.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts.